0: Histórias de Boca. Criação de Benício Ulei. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma criação de Benício Ulei com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre arte, sobre humor, sobre processo criativo dos diretores dos atores. Nós vamos ouvir o depoimento de dois grandes atores e diretores da cena artística de Mato Grosso, Tiago Mourão e Eduardo Butaca. Nós vamos lembrar o depoimento de cada um deles sobre o processo criativo na construção dos seus personagens, que nos emocionam, que nos divertem é, e que são vistos e apreciados é, nas mídias sociais, na televisão e no teatro. Vamos começar primeiro conversando com o Tiago Mourão. Ele vai falar um pouco sobre esse processo de criação dos seus personagens. Tiago Mourão. Você está no auge de dois grandes personagens hilariantes que você criou recentemente, uhum. Não é? Quer dizer, mais ou menos recentemente, no caso do, do Ailon, né? Sim. Mas eu queria que você falasse é, sobre esses dois personagens que estão tomando a cena na, na internet, o Xodito e o Ailon. Como é que foi o processo de criação de cada um? Vamos começar pelo, pelo Cuiabano do Perrateado,
2: o Xodito. O Xodito, né? Bom, o Xodito é, Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho na faculdade, onde... A disciplina pedia é, uma pesquisa sobre o linguajar ribeirinho. A gente foi fazer uma, uma pesquisa de campo na comunidade de São Gonçalo para eu ter um pouco assim do, de material né, para criar o roteiro e tal. E aí a gente decidiu, é, parte do trabalho, fazer na forma teatral. E aí eu fui criar esse personagem e tentei criar algo que tivesse um acesso a algo que não tinha sido feito ainda, sabe, na, na estética, na forma de falar, né, que a gente tem muita referência de Leo Arruda, Niquilau, Totó também, já estava naquela época ali despontando, e, e são tipos de cuiabanês, né, para se falar. Então, eu fui buscar algumas referências em pessoas mais antigas, é, em pessoas que eu tive contato, né, meu vô sempre foi de sítio, eu ia visitar ele, então eu conversava com, com ele ali um tempo, ele não era cuiabano, mas tinha muitos amigos ali em volta, porque ele morava na Guia, então, eu tive um pouco desse contato, depois eu tive contato com professores ali no ensino médio, no, no primário que eu fui também, é, absorvendo, talvez até sem, sem muita intenção, né, porque eu era criança e tudo, mas aí quando eu fui construir, eu fui buscar todas essas referências, e aí saiu o Xodito e desde a estreia dele foi um sucesso assim a aceitação foi muito legal foi foi uma coisa muito positiva para mim foi um gol assim sabe você vai bater aquele pênalti sem sem saber muito para que canto você vai chutar e você faz um golaço no ângulo né foi mesmo mais, mais ou menos assim e aí depois é, disso eu levei para o teatro e fui crescendo o personagem fui colocando mais elementos culturais mais profundidade nele e é, recentemente ali eu me dediquei a levar ele para a internet, que era um lugar que ainda estava meio distante, né?
1: E agora me diz como é que surgiu o Ilon, que é, já é uma uma outra versão de, de um rapaz para lá de sedutor. Como é que teve a ideia do Ilon? Da onde veio?
2: O Ilon foi o seguinte, o Ilon, eu tinha uma dentadura prótese que eu uso né, no dente do Ilon, que eu tinha pedido para fazer para o dito, porque eu tive um, uma, um processo assim de de migração do xodito, migração estética, assim, né? Ele tinha o um dente todo preto, porque eu tentava representar fielmente o arquétipo do, do ribeirinho, né? Enfim, que tá ali, a gente sabe que não tem uma saúde bucal, né? E a gente vê que é uma estética desse tipo. Então, o dente era estragado, aquela coisa, né? E eu senti a necessidade de mudar um pouco isso, porque a, as pessoas, de certa forma, têm um pouco né, de... De, a, o costume de se afastar do que não é tão estético, né? Principalmente quando você vai televisão e tal. Então, eu queria mudar e eu não sabia o que fazer. E aí, eu pedi uma prótese de um, de um dente né, que não era preto, mas que era um pouquinho é, torto, assim, digamos. E aí, foi feita essa prótese. Quando eu coloquei ela para testar, mudou a minha embocadura, a minha forma de falar. E eu falei, não, não, não é esse o caminho. Então, eu não vou utilizar essa prótese. Vou guardar aqui para uma outra oportunidade. E aí, passou um tempo, eu... eu Troquei, eu tirei o, o dente estragado do xodito por dente de ouro. Criei uma história ali do político que estava me devendo, ele me pagou, aí eu fiz o tratamento, enfim. Criei uma, uma storytelling a vida do personagem. E aí sobrou essa dentadura ali, eu testei várias coisas com ela. E aí um dia me veio um site de, de fazer um sobrinho do xodito. Por que o sobrinho? Porque o sobrinho, ele tem uma relação mais... Como eu diria, mais complexa do que o filho. Quando você tem uma relação de pai e filho, você, o pai, ele tem a liberdade de brigar com o filho e aquela coisa, né? Mais íntimo. O sobrinho, você transita numa linha muito tênue de, de ruído ali. O, o, o tio, ele pode brigar com o sobrinho, mas não o suficiente para ser um pai. Então, ele tem que manter um certo, uma certa cautela. E o sobrinho também, ele é folgado, porque ele sabe que o tio não vai ser tão exigente quanto os pais e tal. Então, é uma relação assim. E aí, eu pensei nisso, né? Que uma relação, do show dito, com um sobrinho folgado seria muito legal de fazer. E é, eu fui buscar a referência dele de galã com os meus convívios ali de, de escola, é, de faculdade, de tanta gente que, que tinha esse perfil, né? O menino que era meio dentucinho, que jogava bem futebol, que era pagodeiro, que não era bonito de jeito nenhum, mas a autoestima dele era tão inabalável que ele conseguia todas as mulheres e... <risos> e era isso. Então eu fui criando essa coisa assim de deixar o Ailon bonito a ponto dele ter autoestima elevada e feio a ponto de ficar nítido que ele é feio, que ele se acha, entende? Então, eu é, arrumei uma forma de colocar a orelha dele de abano, porque a orelha de abano é uma coisa muito comum para quem, quem é coiabano, né? A gente sofre muito com isso, assim. Né? Não sei se é uma coisa do sangue, mas eu sei assim, muita gente tinha orelha de abano quando, quando eu era adolescente. Então, coloquei esse elemento, o bonezinho para trás, o dente meio torto, o olho azul, e aí eu criei a, a, a voz, né, meio feia, o jeito... Enfim, e aí saiu essa, essa coisa linda aí que é o
1: Ayla. Esse foi Tiago Mourão. Agora vamos ouvir um pouco o processo de criação de outro grande ator, outro grande diretor da arte em Mato Grosso, do trabalho com humor, o Eduardo Butaca. Eu quero continuar, você sabe que eu sou jornalista e professor, Sim. Né? e aí eu quero fazer uma pergunta essa de, de caráter é, pessoal, com relação à caracterização da sua personagem, a professora Geisa, com aqueles dentes horríveis. Por que caracterizar a figura de uma professora assim? Você sabe que, é,
0: vira e mexe, aparece alguém, é, vamos dizer assim, ofendido com essa caracterização nas minhas redes sociais. Eu já pensei em... No momento, quando eu estava no processo ainda de criação da personagem, eu pensei em, em acatar as reivindicações e transformar, né? Tirar a dentadura ou fazer uma com dentes mais bonitos, mais perfeitos. Só que eu desisti e hoje eu faço questão de fazer a professora tal qual ela é. Por quê? É, eu, me, me intriga muito essa necessidade que as pessoas têm de serem representadas pelo belo sabe? É, ninguém quer ser representado por aquilo que foge aos padrões mundiais do que é considerado bonito. Então, os dentes têm que estar sempre retos, brancos e, enfim, né? E eu penso, essa não é a realidade. Eu tive várias professoras, é, algumas com os dentes perfeitos, lindos, maravilhosos e outras não, porque o ser humano é assim, o ser humano não é feito na forma, né? E eu pensei, por quê? Por que que essa professora, que é uma caricatura, que é, assim, um exagero, é uma hipérbole, é um estereótipo, porque o estereótipo ele não é que ele não exista, ele só não é completo, a gente sabe disso, mas ele existe. É, eu não consigo representar com um símbolo todas as professoras do mundo, então eu tenho que escolher. E eu escolhi essa figura caricata, porque eu acho que ela provoca mais, ela, é mais, ela, ela, ela chama atenção, e eu preciso passar a mensagem. E eu acredito que se eu tivesse apenas bonitinha, arrumadinha, é, eu não conseguiria passar a imagem de uma professora cansada, moída pelo sistema educacional do Brasil, é, é, sem tempo para cuidar do seu cabelo que está sempre ressecado, sem tempo para fazer um tratamento dentário como ela gostaria, e sem dinheiro também. Então eu optei por essa caracterização. É um processo consciente, assim. É, é um estereótipo, né? E, e como eu entendo o estereótipo ele é incompleto. Ela ainda é incompleta. E ela é e o trabalho do teatro, diferente do, do cinema que está gravado, ele é um trabalho, um work in progress, né? Então, ele está em processo. Ela ainda é um processo. A Penelope, por exemplo, quando começou, ela tinha o um cabelo todo arrebentado, ela parecia uma louca. É, não é porque... E ficou bem bonita. E aí que a gente chega numa questão. E ali na época... Na época, não, eu não usava essa peruca porque eu queria retratar uma mulher louca descabelada. É porque era a única peruca que a gente tinha no grupo. Né? Nós não tínhamos condições adequadas para tratar uma peruca, para comprar uma peruca de boa qualidade. Então, ela acabava com o tempo esganiçando, igual boneca de, é, cabelo de boneca velha. E era o que tinha, era o que a gente usava. Com o tempo a gente eu fui tendo mais condições o personagem a personagem foi tendo mais aceitação e ela foi se embelezando e hoje ela é muito bonita <risos> diga-se de passagem uma gata então, e porque também eu entendi que eu que eu queria pensando como personagem eu queria ser bonita sabe eu queria ficar bonita eu queria ser essa mulher empoderada e bonita e que e que, e que tem uma autoestima muito boa. Talvez eu ainda chegue nessa evolução da personagem que eu pense, não, esse dente não é mais necessário. E aí eu faça o ponto de virada dela.
1: Bom, esse foi Eduardo Butaca. Nós ouvimos também o Tiago Mourão. O podcast Histórias de Boca vai ficando por aqui. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um podcast para você. Obrigado.